하나님 큰 풍랑 중에 기적을 베풀어 주십니다 하나님이 함께 하실 때 기적은 계속되죠 우리에게 기적이 필요하고요 또 앞으로도 하나님의 기적적인 역사를 계속 일으켜 주시는 것을 우리가 알고 있습니다 오병 이어의 기적에 이어서 이제 예수님이 바다 위를 걸어오시는 놀라운 기적의 사건이 있는데요 이건 연결되어 있습니다 오병 이어의 기적을 경험한 사람들이 예수님이 모세가 예언한 선지자라는 사실을 고백합니다 요한복음 6장 14절을 보시면 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선자라 하더라 이 표적이 있은 후에는 반드시 예수님이 누구신지를 알고 믿고 고백하는 일이 벌어지는데 예수님은 선지자라 사실을 고백합니다 그리고 이어서 15대를 보면 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 사람들이 와서 예수님을 억지로 임금으로 삼으려고 하는 것을 아셨어요 예수님은 임금으로 삼지 않아도 왕이시죠 만왕의 왕이 되시는데 사람들이 억지로 임금을 삼으려는 것을 아시고 산으로 다시 혼자 떠나시는 것을 보게 됩니다 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 보여주실 건세 가지인데요 예수님은 선지자시고 또 왕이시고 또 하나 중요한 역할이 있는데 그것은 제사장의 역할이십니다 이 제사장의 역할의 정점은 십자가거든요 제사장이 하는 일은 하나님 앞에 예물을 드리는 것입니다 번제와 희생제를 드리는 것이죠 속죄제를 드리는 것인데 구약의 제사장은 희생제물을 잡아서 하나님 앞에 올려드렸죠 예수님은 친히 자신이 희생제물이 되시면서 십자가에 죽으시는 것입니다 예수님께서 지금 왕이 되는데 관심이 없는 까닭은 예수님께 주어진 가장 중요한 사역이 남아있기 때문에 그래요 그래서 십자가를 향해 주님은 걸어가시는 것을 보게 됩니다 이게 이제 요한복음 6장에서 정점에 이를 때내 살과 내 피를 마시는 먹고 마시는 사람이 영생을 얻게 된다는 말씀은 그런 뜻이에요 예수님께서 선지자이시죠 그리고 또한 왕이시죠 그런데 예수님은 제사장으로서 친히 자신이 희생제물이 되시면서 우리를 구원하시는 그것이 이제 구속사역의 완성이고 예수님의 제2의 창조의 비밀인 것을 보게 됩니다 예수님께서 혼자 산으로 올라가실 때 제자들은 큰 풍랑을 만납니다 18절에 보시면 큰 바람이 불어 파도가, 파도가 일어나더라 큰 기적 후에 큰 바람이 큰 풍랑을 만난 것입니다 큰 기적 후에 큰 고난을 제자들이 지금 경험하고 있는 것입니다 
이 말씀 속에서 우리가 만난 예수님은 어떤 분일까요? 첫째로 예수님은 사명에 초점을 맞춘 삶을 사셨어요. 다섯 번째 지금 표적을 우리가 만나게 되는데요. 사람들이 예수님의 그 놀라운 오병이의 기적을 보면서 예수님은 억지로 임금을 삼으려고 하는 것입니다. 예수님께서 다시 혼자 사러 가셨다라고 할때 다시 혼자 라는 표현이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 예수님께서 다시 혼자란 말은 이전에도 혼자 산으로 가셨다는 사실을 보여주기 때문이죠 또 산이라는 표현 그래서 홀로 있는 그리고 고요한 장소라는 사실을 배우고 있습니다 사도 요한은 다시 혼자라는 사실을 표현하고 있고 예수님이 홀로 지금 산으로 올라가셨다는 사실을 강조하고 있습니다 왜 예수님께서 혼자 산으로 가셨을까요? 여기서 배우는 교훈이 뭘까요? 지금 지금 인기 절정이 있잖아요. 그리고 사람들이 예수님을 억지로 임금을 삼으려고 하는 이런 엄청난 지금 인기 몰이를 하고 계신 거잖아요. 예수님께서 인기 함몰되지 않하시고 산으로 올라갔습니다. 여기서 배우는 귀중한 원리가 있습니다. 예수님 인기보다 사명에 초점을 맞추는 삶을 사셨어요 또 예수님은 큰 성공 후에 큰 유혹이 따를올수 있다는 것을 아셨어요 여러분 큰 성공 너무 좋은 일이죠 근데 큰 성공 뒤에는 큰 유혹이 따르는데 가장 큰 유혹이 뭘까요? 사, 사명을 망각하는 것 이게 가장 큰 유혹이에요 성공회는 눈이 어두워질 수 있어요. 자, 우리는 되게 다 성공하고 싶어 하죠. 그러나 큰 성공과 성취 뒤에는 항상 유혹이 따르는데 그 유혹은 우리가 왜이 땅에 살고 있는지 그리고 무엇을 위해 존재하는지를 망각하게 됩니다. 성공은 우리를 방심하게 만들죠. 큰 성취는 우리를 교만하게 만들죠. 큰 성취 다음에 무엇이 우리를 망가뜨리냐면 그 본인이 성취한 것을 이제 그 집착하는 거죠. 이제 성취했기 때문에 변화하는 것도 원치 않고 누가 변화를 시도하려고 하면 견디지 못하는 거죠. 제 생에도 이렇게 어떤 인기라고 할까요? 그런 경험을 한 적이 있습니다. 그것이 얼마나 위험한지. 네, 전잘 알고 있습니다. 또 경험도 해봤거든요. 이렇게 큰 성공과 성취 중에도 이 사명의 초점을 맞추려면 예수님처럼 홀로 있는 시간을 가져야만 되죠. 또 여기서 배우는 원리 중 하나가 뭐냐면 예수님은 큰 기적 후에 큰 풍랑이 찾아올 수 있음을 아셨어요. 이거 배워야 지금 제자들에게 이 교훈을, 교훈을 지금 가르치고 있는 거죠. 제자들도 나중에 보면 큰 기적을 일으키잖아요. 한 번도 걷지 못했던 나면서부터 한 번도 걷지 못했던 사람을 일으키잖아요. 또 죽은 자를 살리잖아요. 
놀라운 기적들이 많이 일어나죠 그런데 큰 기적 후에는 큰 풍랑이 찾아오셨다는 사실을 지금 알고 계십니다 왜 산에 올라가셨을까요? 기도하러 올라가셨죠 이 똑같은 사건을 마태복음 14장 23절은 이렇게 기록하고 있죠 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저울매 거기 혼자 계시더니 기도하러 가셨어요 제자들이 제척에서 배를 타고 가게 하시고 예수님 홀로 기도하러 가셨어요 예수님 생애를 통해서 배우신 교훈은 뭐냐면 홀로 있음과 함께 있음의 균형이죠 우리 삶을 풍성하게 만드는 관계는 홀로 있음과 함께 있음의 조화예요 늘 함께 있다고 행복한 게 아니에요 우리가 늘 함께 있을 때 우리는 지루해집니다 권태를 느낍니다 익숙해지다 보면 나중에는 서로를 경멸하게 됩니다 함부로 대하게 되죠 그래서 예수님께서 고향에서는 선지자가 존경을 받지 못한다는 거예요 쉽게 가면 너무, 너무 자주 만나고 잘 알게 되면 신비감이 사라집니다 늘 함께 있다고 친밀해지는 게 아닙니다 인간은 적절한 거리를 유지해야만이 풍성한 행복을 누릴 수가 있어요 친밀함을 위해서 홀로 있는 시간을 가져야 돼요 홀로 있으면서 자신을 돌아보고요 자신의 사명을 주에 확인해야 됩니다 기도하는 중에 하나님의 음성을 듣고 하나님이 부어주시는 지혜와 능력과 사랑을 받아야 됩니다 홀로 있는 시간을 가진 후에 우리는 함께 있어야 됩니다 홀로 있으면 함께 있기 위함입니다 또 우리는 홀로 있는, 동안, 홀로 있는 동안에 우리는 서로를 동경하죠 인생은 동경이잖아요 그리워하는 것, 만나고 싶어하는 것 아, 지난 1년 동안에 우리는 떨어졌었죠 물론 영상으로 보았지만 이렇게 대면하면서 얼굴을 보는 시간은 많지 않았죠 성도 여러분들은 저를 매주 보셨고 또 토요일 날 제가 말씀 전할 때 저를 보시기도 하셨지만 저는 직접 대면하지 못하기 때문에 성도님들을 많이 그리워했어요 많이 동경했어요 좋은 것 같아요 떨어져 있으면서 우리는 서로 위해서 기도하게 됐죠 한 집에 살아도 지혜로운 부부는 서로 홀로 있는 시간을 갖도록 도와주는 거예요 그 여백, 이 친밀함의 비밀이에요 아, 제가 시술 후에, 시술을 받은 후에 이제 집에 좀몇 개월을 주로 집에서 이제 말씀 준비하고 또 사역도 하고 있는데 저희 부부는 철저하게 홀로 있는 시간들을 서로 존중해 줍니다 제 아내도 좀 사역을 많이 하기 때문에 홀로 있는 시간이 많이 필요해요 제 아내가 기도하거나 말씀 준비하는 그런 홀로 있는 시간에 저는 방해하지 않습니다 또는 저대로 또 사역들이 많지 않습니까? 말씀 준비하고 또 글을 쓰고 기도하고 이런 시간에 
제안의 가지를 방해하지 않습니다 네, 홀로 있음과 함께 있음이 꼭 장소의 문제는 아니고요 우리 삶 가운데 홀로 있으, 하나님 앞에 홀로 머물 수 있는 그런 시간들을 서로 갖도록 하는 것이 중요해요 꼭늘 함께 있다고만 친밀한 게 아니에요 가장 친밀함의 적은 지나친 친밀함 속에 살아가는 거예요 너무 자주 만나보세요 나중에 실증이 나요 그래서 이연백이 필요한 거죠 예수님은 그렇게 인간은 삶 속에 관계의 풍성함이 어떻게 주어지는가를 알게 된 거죠 사람은 사람 사람 사이사이에서 그 여백에서부터 우린 동경하게 되고 그리워하게 되고 또 때로는 신비로움을 경험하게 되고 또 우리가 그런 여백 속에서 상대방이 성장하는 모습을 보면서 우린 서로를 존귀하게 여기는 것을 보게 됩니다 보네프가 성도의 교제에서 이렇게 말합니다. 우리는 공동체 안에서만 진정으로 홀로 있는 법을 배울 수 있으며 홀로 있음 안에서만 공동체 안에서 사는 법을 배울 수 있다. 놀라운 통찰이죠. 예수님께서 열두 제자들과 함께 동행하시고 그래서 홀로 계시고 함께 계시고 그는 이렇게 말하죠. 홀로 있을 수 없는 사람은 공동체를 주의하며 공동체 안에 있지 않은 사람은 홀로 있음을 주의해야 한다 균형이 필요한 거예요 예수님께서 지금 엄청난 인기 속에 있을 때 홀로 산으로 다시 혼자 산으로 가서 기도하셨어요 그렇게 하시면서 주님은 인기를 따라 사는 것이 아니라 사명을 따라 사시는 그런 모범을 우리에게 보여주신 것을 우리가 배우게 되죠 이 적절한 이 여백 그 이거 정말 중요한 것입니다 성도 간에도 마찬가지고 또 결혼생활의 비밀이에요 비밀 지나치게 붙어있다고 해서 그렇게 행복한 게 아니죠 적절한 여백을 주고 또 서로, 서로가 홀로 있는 시간들을 하나님 앞에 홀로 머무는 시간들을 갖도록 배려해주는 그런 배려 속에서 서로는 더 친밀한 관계를 갖게 되고 그리고 사랑이 정말 영원토록 지속할 수 있는 그런 관계로 들어갈 수가 있는 것입니다 두 번째 예수님은 큰 팡랑 중에 우리를 찾아오신다는 것입니다 예수님께서 제자들을 지금 가버남 쪽으로 건너가도록 만드셨을 때 예수님은 큰 풍랑이 일어날 것을 아셨던 것 같아요 풍풍랑을 만나잖아요 16절 18절을 보게 되면 저울매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가보람으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 않으셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 여기서 우리를 좀 긴장하게 만드는 단어가 있죠 저물매 이미 어두웠고 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 여기서 배우는 교훈이 있어요 큰 기적 뒤에 큰 풍랑을 만날 수 있습니다 우리 인생은 좋은 일과 나쁜 일이 함께 만나 조화를 이룹니다 좋은 일 끝에 나쁜 일이 찾아올 수 있고 나쁜 일의 끝에 좋은 일이 찾아올 수 있습니다 하나님은 좋은 일과 
나쁜 일을 합력해서 선을 이루십니다 여러분 예수 잘 믿어도 좀 어려운 일을 만날 수 있습니다 나쁜 일을 만날 수 있습니다 달라스 일라다 이렇게 얘기해요 왜 선한 사람들에게 나쁜 일이라는가? 라고 질문한다면 또한 동시에 이런 질문을 해야 된다 왜 나쁜 사람들에게 좋은 일들이 일어나는가? 왜 나쁜 사람들에게 좋은 일이 그렇게 일어나는가? 이런 질문을 해봐야 됩니다 하나님의 사람들에게는 사실은 나쁜 일이 나쁜 일이 아니에요 큰 풍랑이 오히려 나중에 보면 감사할 일이 되거든요 그래서 우리 삶 가운데 이렇게 어, 너무 어떤 사건에 너무 결론을 일찍 내리지 않는 게 중요한 거예요 이 모든 사건 속에 하나님의 섭리가 있다는 사실을 알아야 되죠 우린 조금 힘든 일이 만나면 나쁜 일이라고 규정해 버리잖아요 또 어떨 때 아, 좋은 일이 생기면 이건 정말 막 복이라고 규정해 버리잖아요 그러지, 그러지 말라는 거죠 이 모든 것을 하나님의 손길 아래 맡기는 지혜가 필요한 것입니다 예수님께서 기도하시면서 제자들이 풍랑 속에서 큰 풍랑 속에서 고통을 당하는 것을 보셨어요 예수님은 산에 계시고 제자들은 지금 지금 네, 바다를 건너는 거죠 바다라기보다 호수죠 그 당시에 이렇게, 예, 전기가 있었던 것도 아니고 자연빛에 의해서 지금 보지만 어두, 어두워진 거죠 예수님은 그러나 높은 곳에 계시기 때문에 별빛을 따라 달빛을 따라 보고 계시는 것입니다 특별히 고난당하는 걸 보고 계신 거죠 마태음 14년 24절을 보게 되면 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 여기 고난이라는 대화가 나오잖아요 제자들이 지금 예수님과 함께 있으면서 놀라운 기적을 경험했는데 지금 예수님은 홀로 기도하시는 동안에 제자들은 지금 고난을 당하고 있는 거죠 6장 19절에 보시면 예수님은 제자들이 노를 저 10여리쯤 가다가 지금 예수님은 제자들이 고난을 당하고 또 우리가 어떤 어려움을 당할 때 우리가 고난을 당하고 역경을 당하는 것을 아시는 거죠 마가음 6장 48절에 보면 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노져는 것을 보시고 지금 이걸 보고 계셨죠 풍랑이 일어났을 때도 노를 젖는 것을 보셨어요 여기서 배우는 교훈이 있습니다 고난을 만났을 때 우리가 할수 있는 일에 최선을 다해야 돼요 우리가 고난을 만나거나 어려움을 만나면 그냥 낙담해버리고 아무것도 하지 않으려고 하는데 그러면 안 되죠 지금 제자들을 훈련시키는 것 중에 하나가 뭐냐면 고난을 만났을 때도 노를 계속 저으라는 거예요 저희 말씀 묵상하고 어젯밤에 묵상을 하는데 다시 오늘 말씀 전하려고 제생 가운데서 고난 중에도 노를 지었던 것들이 떠오르더라고요 제가 예전에 성비던 교회에서 큰 풍랑을 만났었어요 정말 제 인생의 큰 풍랑이었다고 생각했대요 그러나 그큰 풍랑 중에도 저는 노를 지었습니다 내 성격을 암송했거든요 요한복음을 영어로 한장한장 한장 암송하기 시작했어요 
그 기간 동안에 요한복음을 일곱 장을 영어로 암송했어요 그리고 계속 말씀을 전했고 새벽마다 무릎을 꿇었어요 그리고 글을 계속 썼어요 풍랑 중이었어요 노를 계속 저었어요 그리고 교회가 새롭게 시작되고 그 어려움 중에도 감사에 관한 글을 썼어요 노를 저은 거예요 근데 그게 감사의 영성에는 책으로 나왔어요 제 아내가 좀 많이 아팠잖아요 큰 풍랑이었어요 제 가정에게는요 몇달 동안 새벽 2시면 일어나서 약을 먹고 30분씩 같이 찬송을 불렀어요 우린 노를 저었어요 그런 풍랑 중에도 함께 기도하고 그리고 교회 건축은 계속했어요 한 번도 설교를 놓친 적이 없어요 너를 계속 저었어요 이번에 신방세동 시술을 받았어요 근데 바로 그 무렵에 이번에 출간된 위대한 투자란 책이 준비되고 있었어요 드라이언스 연락이 오고 저는 예, 시술을 받고 어떤 일이 벌어질지 모르지만 계속 노를 지었어요 그리고 책을 마무리했어요 눈물을 흘리면서 씨를 뿌려야 돼요 제가 좋아하는 말씀 중에 하나가 시편 126편 5절 6절의 말씀이에요 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거드리로다 울며 씨를 뿌리 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리다 우리가 눈물 을 때가 있어요 울 때가 있어요 그래도 씨를 뿌려야 돼요 노를 지으면서 제 아내가 울었어요 눈물을 흘렸어요 그래도 노를 지었어요 지난 1년 동안에 팬데믹 기간 동안에 우린 참 어려웠어요 그러나 저는 노를 지었습니다 감성서신을 만들었습니다 목회서신을 성도들에게 보냈습니다 우리 부목사님들이 같이 노를 지었습니다 성역 공부를 준비했습니다 새롭게 그리고 줌으로 모였습니다 수요 심화 기도를 하면서 노를 지었습니다 기도 마음 열대일 계속 노를 지었습니다 이제 대면의 배가 이제 시작되었습니다 우리 인생에서 힘들고 고난이 찾아옵니다 그래도 눈물을 흘리면서 씨를 뿌려야 됩니다 그냥 있으면 안 됩니다 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때큰 풍랑을 만나신 것입니다 그러나 그 풍랑 중에도 예수님께서 강도에게 복음을 증가합니다 낙원의 쓰리라고 말씀하십니다 
그 마지막 순간에도 씨를 뿌리시는 것입니다 마지막 순간에도 노를 지으십니다 여러분 고난을 만났을 때도 최선을 다하셔야 됩니다 팬데믹 기간 동안에도 계속 노를 젓는 분들이 계셨고 어떤 분들은 그냥 뭐 자포자기 하듯이 살아가는 분이 있었을지도 모르겠어요 우리 인생에서 가끔 풍랑이 찾아오죠 예측할 수 없었던 상상할 수 없는 풍랑이 찾아왔을 때도 우리는 그때도 여전히 노를 저 나갈 때 하나님께서 그걸 보시고 찾아오시는 것입니다 예수님이 제단에게 서둘러 오지 않으셨어요 너를 찾는 걸 보시고 지켜보시는 겁니다 그래 너희가 인생에서 풍랑을 만날 때도 너를 저 눈물을 흘리면서 씨를 뿌려야 돼 예수님이 가장 적합한 때에 찾아오시죠 19절에 보시면 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오시는 보고 두려워하거든 여기서 배우는 교훈이 있죠 하나님은 가장 적합한 때에 찾아오십니다 하나님 가장 적합한 때에 직접 개입하십니다 여러분 하나님의 기다리심은 은혜를 베풀기 위해서예요 우리는 너무 더디 하나님께서 역사하실 때 너무 낙심할 때가 많은데 아니죠 하나님은 은혜를 베풀기 위해서 극적인 극적인 때를 지금 기다리고 계시는 것입니다 이사야 30장 18절을 보게 되면 그러나 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 일어나시리니 이는 너희를 공연히 여기려 하시니라 대제 여호와는 정의의 하나님이십니다 그를 기다린 자마다 복이 있도다 하나님의 기다리시면 은혜를 베풀기 위한 거죠 제자들 힘들었겠죠 우리도 힘들죠 큰 폭락을 만나고 어려움을 겪을 때왜 주님이 이렇게 더디 역사하셨는가 예수님께서 급하면 그냥 순식간에 개입을 하시잖아요 밤사경에 마태음 14장 25절 16절을 보게 되면 밤사경에 새벽 3시에요 예수께서 바다 위로 걸어서 제자리고 오시니 제자리 그가 바다 위로 걸으시는 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 얼마나 놀랬겠어요 예수님께서 말씀하시죠 20절을 보면 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신대 세번 얘기 보니까 나다 두려워하지 말아라 여기 내니라는 말이 굉장히 중요해요 나다라는 말이 중요해요 나다 이것은 출애굽기 3장 14절에서 하나님께서 모세에게 이름을 가르쳐 주죠 나는 스스로 있는 자 아니라 I am who I am 이, 이 말씀이 70인역 헬라로 번역될 때에 에고 에이미 로 번역이 됐어요. 나다란 말이에요. 예수님께서 하신 말씀. 제자들에게 예수님께서 나다라고 할때 에고 에미라는 말을 들었을 때 이건 너무 충격적인 얘기인 거예요. 왜? 구약의 여호와의 이름인데 예수님이 여호와세요. 나다. 나는 스스로 있는 자라는 사실을 말씀하고 계세요. 예수님은 스스로 영존하시는 분이세요. 영원한 현재이시죠. 예수님 바다를 다스리시는 창조주 하나님이십니다 예수님 모든 만물을 다스리시는 진정한 왕이시죠 예수님이 찾아오시면 풍랑은 잠잠케 되죠 
21절을 보세요 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 예수님이 함께 하실 때에 목적지 이르기 때입니다 우리 예수님 만나기 전까지는 목적을 몰라요 저도 몰랐어요 예수님 만난 다음에 목적지를 발견한 거죠 사명을 발견한 거죠 살아야 될 이유를 발견한 거예요 예수님 영접할 때 우리는 삶의 목적을 발견하게 됩니다 예수님 영접할 때 우리가 살아야 될 이유를 발견하게 됩니다 예수님과 동행할 때 우리가 과연 궁극적인 목적지에 이르게 됩니다 제가 좋아하는 말씀 가운데 10편 107편 30절 말씀 저희가 평안함을 인하여 기뻐하는 중에 여호와께서 저희를 소원의 항구로 인도하시는 도다 어머 집에 가시면 10편 107편을 읽어보세요 거기 광풍이 일어납니다 큰 바다 물길이 일어납니다 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가는 이런 엄청난 일들이 벌어집니다 그런데 하나님이 개입하셔서 소원의 항구로 우리 인생의 마지막 소원의 항구는 어딜까요? 천국이죠 우리 이 땅을 사는 동안에 천국을 경험하지만 우리 땅을 떠나게 될때 영원한 우리의 목적지, 고향, 천국에 이르게 되죠 세 번째, 가장 중요한 일은 영생의 말씀이신 예수님을 믿는 것입니다 예수님이 바다 위로 걸어오시는 것은 딱한 번뿐이에요 예수님께서 바다 위로 걸어오실 때 마태의 먹음 14장에 보게 되면 베드로가 바다 위로 걸어오기로 원하, 걸어가기로 원하죠 예수님께서 걸어오라고 그러죠 예수님 바라보면서 바다 위로 걸었던 베드로가 갑자기 풍랑을 보고 바다 속으로 빠져들어갑니다 예수님께서 손을 내밀어서 그를 붙잡아 주시고 베드로와 함께 함께 바다 위를 걸어서 다시 배로 들어갑니다 베드로가 바다 위를 걸은 이 경험은 놀라운 경험인데 더 놀라운 사실은 바다 위로 걸었던 그 경험을 베드로가 그날 이후로 자랑한 적이 한 번도 없다는 것입니다 예수님이 바다 위로 걸어오신 것은 특별한 경우예요 예수님이 자신을 과시하기 위해서 걸으신 게 아니죠 제자들을 돕기 위해서 긴급한 상황에 한번 개입하신 것 뿐이지 바다 위로 걸어오시는 게 예수님이 오신 목적이 아니에요 예수님이 원하시는 것은 우리가 땅을 거는 거예요 우리가 바다 위를 걷는 게 아니에요 제자들에게 예수님께서 바다 위를 걷는 것을 훈련시키거나 또는 연습시키거나 그걸 연마하도록 부탁한 적이 한 번도 없어요 우리 바다 위를 걷고 싶죠 여러분 바다는 배를 타고 걸으면 돼요 건너면 되는 거예요 얼마 전에 읽었더니 우아가 떠오르더라고요 어떤 한 제자가 자기 스승을 찾아갔습니다 스승님 제가 드디어 놀라운 걸 깨우쳤습니다 스승이 묻습니다 뭔데 제가 드디어 이 겐지즈강 인도의 겐지즈강 제가 바다 위를 걷게 되었습니다 이 강을 건너게 되었습니다 18년 만에 제가 드디어 강을 건너게 되었습니다 스승이 묻습니다 그 강을 건너는데 뱃삭이 얼마인가? 
미국 돈으로 2, 2센트입니다 스승이 하는 말이 강을 건널 때는 대를 타게 2센티면 대를 강을 건너는 걸 가지고 18년 동안 뭐 했냐는 거예요 우리가 가끔은 이렇게 어리석게 네, 정말 중요하지 않은 일에 열심히 노력을 하잖아요 성경은 어느 곳에서도 우리로 하여금 바다를 걸으라고 말씀하신 적이 없어요 오히려 발바닥으로 밟는 땅을 주겠다고 말씀하셨어요 에호수아 1장 3절을 보세요 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너에게 주었노니 발바닥 또한 아름다운 소식을 전하는 발 로마 10장 15절을 보세요 아름답다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이함과 같으니라 가장 중요한 일은 뭘까요? 바다를 걷는 게 아닙니다 예수 그리스도를 믿는 것입니다 예수님을 쫓아온 사람들이 예수님께 물어요 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 하오리까 그때 예수님께서 놀라운 말씀하세요 요한복장 29대를 보게 되면 예수께서 대파르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시고 바다일을 걷는 것이 하나님의 일이 아닙니다 예수 그리스도를 믿는 것 그것이 하나님의 일입니다 요한복음 6장 53절 55대를 보십시오 예수께서 시대 내가 진실로 진실로 이기로니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이고 내 피는 참된 음료 예수님 믿고 예수님이 주신 살과 피를 먹고 마시면 우리 영생을 얻게 되는 거죠 이 말씀을 들은 사람들이 예수님을 다 떠납니다 실망했어요 왜? 예수님께서는 예, 떡을 만들어 줄줄 알았거든요 정치적인 놀라운 능력을 가지고 로마 사람들 물리치서 정치적 혁명, 경제적 혁명을 일줄 알았는데 오히려 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽을 이 놀라운 얘기를 하고 계시는 거잖아요 사람들이 다 떠나고 그리고 예수님을 따라왔던 많은 제자들이 있잖아요 70인의 제자들이 있었는데 그 중에 이제 12명은 남은 거죠 예수님께서 물으십니다 12명 제자에게 한번 유장 60지를 보게 되면 너희도 가르느냐 근데 베드로가 역시 수자예요 68지를 보게 되면 주여 영생의 말씀이 죽게 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까 여러분 왜 교회 나오십니까 여러분 교회 나와서 부자가 되는 법을 배우시기 원하십니까 또 성공하는 걸 배우기 원하십니까 물론 배울 수도 있겠죠 위대한 일을 성취하는 걸 배우기 원하십니까? 물론 그럴 수 있습니다 성경 말씀 안에는 사실은 네, 다 원리들이 담겨있기 때문에 그러나 여러분 교회에 나오시면 왜 교회에 나오는지 그리고 무엇 때문에 교회를 나와서 예수를 믿는지를 알아야 됩니다 그래서 영생의 말씀을 위해서 하나님의 말씀을 듣기 위해서 예수님을 더 알기 위해서 교회에 나오는 것입니다 예수님이 영광을 보고 기뻐하는 것입니다 교회 나온다고 떼보자 되는 게 아닙니다 예수 안 믿는 사람들 가운데 부자가 많아요 위대한 성취한 사람도 많아요 그들에게는 영생이 없어요 예수님 사람들은 영수님을 만나서 예수님을 소유한 사람들이었어요 진정한 부여를 누린 사람들이 된 거죠 
30분이 빨리 흘러가요 일곱 번의 기적 말씀을 준비하는 중에 벌써 다섯 번째잖아요 이제 두번 끝나면 또 다른 말씀이 이제 준비해야 되는데 여러분은 앉아서 들으니까 너무 좋으시겠어요 저는 이제 두번또 끝나면 무슨 말씀을 해야 될지 늘 생각해야 돼요 대한민국 제 마음속에 주신 메시지가 있어요 예수님 영광이에요 요한복음을 제가 계속 공부하다 보니까 요한복음 전반부는 표적의 책이고요 그리고 후반부는 영광의 책인데 사실 전체가 예수님의 영광을 보여주고 있어요 여러분 교회 나오십니까? 교회 나오셔서 예수님의 영광을 보셔야 됩니다 이 시리즈가 끝나면 10주 동안에 요한복음 전체를 같이 공부하면서 예수님의 영광을 보려고 합니다 교회는 바다 위를 걷는 법을 가르쳐주지 않습니다 교회는 생명의 떡 영생의 말씀을 주는 곳입니다 세상에 결코 줄수 없습니다 정치가가 줄수 없습니다 대각관과 청와대가 필요하지만 그러나 교회가 줄수 있는 것은 영원한 말씀과 영생인 것입니다 하나님 고난 중에 있는 우리를 도와주시죠 여러분 고난을 너무 힘들어하지 마세요 지금 큰 풍랑 만났기 때문에 예수님이 바다를 통치하는 분인 걸 아시잖아요 큰 풍랑 만났기 때문에 예수님의 놀라운 능력을 다시 한번 보게 된 것입니다 여러분 큰 풍랑을 만났을 때 감사할 줄 아는 사람이 성숙한 신자예요 기다리고 기다릴 때 오히려 하나님의 때가 있는 것을 믿고 가장 적합한 때 역사하신 하나님을 믿고 감사할 줄 아는 사람 내가 원하는 때 내가 원하는 방법대로 이루지 않는다고 그렇게 힘들어하는 분들은 좀 생각해 보셔야 됩니다 성숙한 감사는 그런 감상 아니죠 하나님이 가장 적합한 때가 있다는 사실을 알고 가장 적합한 방법으로 역사하실 것을 믿고 기도할 줄 아는 사람 그리고 범사에 감사할 줄 아는 사람 이게 우리가 추구하고 있는 감사의 삶이잖아요 제가 경험해 보니까요 하나님의 때는 생각보다 더디세요 급하지 않으세요 이제 대면 예배를 드리면서 사실 제 마음이 약간 조급했어요 그래서 빨리 대면해야 되겠다 그리고 금요일에도 되면 또토요새벽 되면 이렇게 하려다가 하려고 지금 지금 하고 있는 건데 지난 한 주간 동안에 말씀을 듣고 묵상하는 중에 너무 서두러서는 안 되겠다 네 서두러서는 안 되겠다 사실 지난 1년 동안 많은 분 지쳐있어요 에너지가 많이 고갈되어 있어요 이제는 주일날 차를 타고 교회 오는 것 자체가 두려워요 새벽 예배에 나오는 것 자체가 움직이는 게 두려운 거예요 왜? 너무 집에 익숙이 있기 때문에 완전든지 앉아서 예배 드릴 수 있기 때문에 나가는 게 두려운 거죠 그러게 1년을 살았는데 갑자기 여러분들이 움직이는 게 쉬울 것 같아요? 다음 주 목회 서신을 미리 썼어요 
홍수 심판이 있은 다음에 비가 물이 빠져나가는데 시간이 많이 걸려요 제가 기억한 158일인가요? 서서히 서서히 물이 빠지는 거죠 때문에 지난 1년 동안 우리는 진짜 쓰나미와 같은 사건을 만난 거예요 엄청난 큰 풍랑을 만난 거예요 이것은 우리만 만난 것이 아니라 전 세계가 만난 거예요 지금 인도나 지금 여러 나라가 엄청난 지금 경험을 지금도 하고 있지 않습니까? 그랬던 우리가 지금 너무 조급하게 안 됩니다 너무 거들지 맙시다 저부터 잘안 돼요 용서하세요 제가 심방세동 시술을 받고 전신마취를 하고 4시간 동안 시술을 받은 다음에 회복하는 데 시간이 걸렸어요 몸이 워낙 약하지 않습니까? 소화가 안돼 소화력을 회복하지 못했어요 이제 한두 달이 되니까 많이 회복이 됐어요 두 달이 걸려이 텍스트 Two months. 우리가 지금 지난 1년 동안에 엄청난 일을 겪었는데 그냥 갑자기 순식간에 옛날처럼 돌아가, 돌아갈 수 있다고요? 너 그렇게 되지 않습니다. 또 10년 모인다 할지라도 옛날처럼 밥을 먹고 막 함께 교제하고 막 깔깔대고 근데 그럴 수가 없습니다. 혼돈스러울 겁니다. 70년 포로 생활을 마치고 돌아왔던 이스라엘 백성들이 와서 기뻐했지만 함께 슬퍼했습니다. 왜? 성전 해파됐거든요. 옛날 같은 모습이 아니에요. 예배 모습도 아니에요. 우리도 마찬가지입니다. 이렇게 떨어져 앉아가지고 네. 꽉 찼던 예배 모습이 아니잖아요. 나가면 바로 가서 네. 국수도 먹고 밥도 먹고 커피도 먹고 빵도 먹고 같이 교제했던 그런 분위기가 아니잖아요 서두르시면 안 됩니다 시간이 필요합니다 여러분 제게 시간이 필요해요 제게 시간이 필요해요 여러분 저도 잘안 움직여져요 그러나 기다리면 반드시 적합한 때가 온걸 믿으시기 바랍니다 사실 말씀의 결론은 마태복음 14장 33절에 나오죠 배 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이 소이다 하더라 이 풍랑의 놀라운 결론은 뭐냐면 예수님이 하나님의 아들이시면 믿는 거죠 예수님이 하나님의 아들이시면 아는 거죠 하나님이시다는 거죠 예수님께서 풍랑을 잔잔케 하시는 거죠 성도 여러분 혹시 여러분 가운데 큰 풍랑을 통과하는 분이 계십니까? 그런 노를, 노를 저으세요 기도하셔야 돼요 네, 네, 찬송하셔야 돼요 새벽 2시에 일어나가지고 찬송하고 그리고 노를 저으셔야 돼요 네, 줌으로 들어가서 성격 공부하셔야 돼요 또 책도 보셔야 돼요 그러면 하나님께서 때가 되실 때에 그 모든 걸 쓰세요. 사용하세요. 눈물을 흘릴 때도 씨를 뿌리셔야 돼요. 여러분이 고통 중에 계신 분들이 계세요. 소중한 것을 상실한 분도 계세요. 눈물을 흘리실 거예요. 그래도 씨를 뿌리셔야 돼요. 
그러면 <웃음> 기쁨으로 거두게 돼요 하나님 하신 일입니다 예수님만이 우리의 왕이십니다 우리의 하나님이십니다 우리의 영광이십니다 예수님만의 모든 것이 있습니다 그리고 예수님이 주신 지혜 예수님이 보여주신 그 지혜를 따라서 승리하시기를 예수님 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 오늘 주시는 말씀으로 양식을 삼고 하나님이 기뻐하는 삶 풍랑 중에도 노를 젓고 풍랑 중에도 인내함으로 하나님이 개입하시고 하나님이 가장 적합한 때에 적합한 방식으로 찾아오실 그때를 기대하며 낙심하지 않게 하시고 하나님의 놀라운 소망을 품고 살아가는 우리 모두가 되도록 역사에 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다